0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем говорить о насущных темах. И вот некоторое время назад мы в определенном цикле разбирали темы о справедливости и несправедливости, морали и идеологии современного нашего общества применительно в том числе к экономическим, хозяйственным отношениям. И пришли мы к ряду выводов, которые сейчас не буду уже повторять. Но один из выводов был в том, что для спасения русской цивилизации, России как православной цивилизации, необходимо в числе ряда мер и изменения культурной политики. Потому что современная культурная и образовательная, видимо, в том числе политика в обществе в нашем внутри государства. Она же, наверное, и мировая политика, потому что мы в этом смысле включены в мировые процессы, безусловно, является скорее разрушительной, чем созидательной. И поэтому надо нам постараться понять, а какова действительно та культурная политика, формирование и культуры в нашем обществе, которое было бы скорее созидательным для того, чтобы мы как общество, народ и цивилизация могли бы действительно не просто уцелеть, но и развиваться, и обрести определенные и силы внутренние, и действительно, чтобы наши дети, внуки, они могли бы вырастать людьми, настоящему культурными и в культурном обществе. И, соответственно, имели бы возможность такую созидательную формироваться как полноценные личности. Тема чрезвычайно серьезная, обширная, объемная. Нам надо постараться вообще уточнить в связи с этой темой ряд понятий, связанных с понятием культура. С чего начнем? С того, что слово культура происходит от а слова культ.
1: Ну, давайте начнем да, с того. Что такое культура, что такое искусство, что такое цивилизация. Ну, чтобы как-то было понятно, более структурировано все все эти понятия. Вот, конечно, на мой взгляд, тут центральным определением, вообще понятием является эта культура. что иногда вот многие люди к культуре относятся как к чему-то такому внешнему. Что можно быть человеком культурным, бескультурным. Что вот культура – это театр, книжки. Музыка, вот это вот культура. На самом деле, культура – это то, что отличает человека вообще от природы, от остальной природы, от мира животных, от мира растений, минералов. Это именно культура отличает. но смотрите, вот Маугли. Вот он, если ребенок родился среди животных, он уже потом не начнет говорить.
0: Да, это известный факт, именно феномен маугли. Он, да, в том заключается, что вот все случаи, которые наблюдались, они говорят о том, что потом человек уже не способен социализироваться, как то говорится, он не способен быть вполне человеком
1: такой вот развитой личностью. В
0: нем вот этот продолжать проявляться скорее такой да животный элемент его да.
1: поведения. То есть культура это все, что мы думаем. Все, что мы чувствуем, и даже то, что мы хотим. Вот, вот это все и формируется культура и в культурной среде. Когда ребенок рождается, он учится словам. Значит, в словах уже заключено очень много информации. Ведь что такое слово? Это когда-то единый цельный мир. Вот если с точки зрения физики посмотреть, то в принципе ну, ничего кроме электромагнитных колебаний вообще не существует, там если посмотреть там математику
0: ну кстати говорят по поводу Физики — это интересное замечание, потому что, на самом деле, ведь физика как наука, и вообще наука науки рознь. Если, допустим, взять научные представления античности, например, ну, древних, скажем так, то они, как известно, вообще опасались формировать какие-то физические представления с точки зрения чистой арифметики. То есть физические представления, не знаю, древних греков, например, эллинов, которые повлияли очень серьезным образом и на Рим, на формирование римской цивилизации, повлияли серьезным образом и на святых отцов, которые ну, того периода времени, еще, естественно, там, начало первого тысячелетия от Рождества Христова, середины первого уже тысячелетия от Рождества Христова, святые отцы, они, безусловно, ленизм христианизировали. Но чтобы сформулировать ряд догматических истин, они использовали тот же ленизм, те же понятия античной философии. И вот... Как говорят исследователи науки представление, скажем так, о мире именно научные древних они существенным образом отличаются уже от новейших времен. Вот новейшие времена, наши уже времена, они наступают с эпохой Возрождения, а в научном таком вот видении мира, в частности, например, вот одной из ключевых фигур является, во-первых, Галилей, ну потом еще ряд, в том числе, Декарт, там и так далее. Вот. так вот в чем в этом смысле заслуга в кавычках, не в кавычках Галилея, не только в том, что Как все знают, он там утверждал истину, что все-таки она вертится, да, земля вокруг Солнца не наоборот. На самом деле, заслуги Галилея, потом и Ньютона и Декарта и так далее. повторяюсь, она прежде всего в том, что он смог утвердить в умах своих соотечественников и последующих поколений, что язык природы это язык математики. То есть с этого момента начинается вот формирование, скажем так, физики как науки на основе исключительно вот таких вот математических, именно арифметических дисциплин. Собственно говоря, последующие научные картины мира, которые меняются, но они всегда претендуют на некую именно арифметическую всеобщность. там Ньютоновская картина мира, потом Эйнштейновская, тут же уже на подходе квантовая. Вот картина мира. Это всегда некая претензия на то, что можно окружающий мир, вселенную, вот с помощью арифметического инструментария изяснить и выстроить некоторые гипотезы. А мы уже в этих гипотезах существуем Как в рамках вот именно научно-технического прогресса вот, Которые рождаются соблазн Вообще весь мир Этому научно-техническому прогрессу Этому прогрессу именно идеи прогресса подчинить вот, В основе которого в общем-то голая арифметика Так что даже тот же, например, вот, трансгуманизм вот, О котором мы тоже, наверное, будем говорить В теме о культуре Это попытка переделки человека То ли иной и социальной и На уровне там, генотипа, допустим Это все следствие вот именно такого Механистического восприятия Восприятие мира. А этому процессу, оказывается, и культура, безусловно, подчинена. Поэтому, действительно, это, на отдельная тема, довольно сложная, но она тоже очень важная. Допустим, восприятие культурное и научное мира более традиционного, там, древнего, и христианского тоже уже, и святых отцов, и современное восприятие мира, и культуры, и человека в системе этой культуры, которая оказывается таким, ну, в какое время назад сугубо или позитивистским, или уже вот таким даже не просто гуманистическим, но трансгуманистическим.
1: Да, но ну, я имел в виду, что вот ну, те сведения, которые человек получает от мира, они приходят через пять чувств, и они не дискретные, они, так сказать, в аналоговом виде. То есть это мир приходит таким представлением, он просто в ощущениях, он такой единый слитный. А язык и слово, то есть язык это система разделения вот этого единого слитного мира на части. Причем это сложная система, иерархическая, там, во времени, во всем, и она не такая вот математически совершенно как бы голая, да. Она там содержит и чувства, и очень сложные отношения. И как мы, если вспомним, что там делал, как Хлебников, например, просто из русского языка вывел там теорию относительности, которую открыли там через лет 20, наверное, после него, да.
0: Ну, Хлебников, да, это, конечно, тоже гениальный поэт, это, видимо, особая тема. Ну, вот феномен восприятия творческого, такого культурного, действительно гениального человека говорит о том, что да, человек способен на уровне вот такой творческой, словесной, творческой интуиции, словесной деятельности прозирать, предвидеть, осознавать какие-то сущностные вещи, которые потом кто-то может выразить вот именно с точки зрения инструментария, как говорится, уже арифметически но в основе то часто конечно не чистая арифметика вот а прежде всего творческая интуиция способность к сотворчеству с богом вот другое дело что если вот так сейчас уже ставить такой вопрос о проблеме творчества собственно говоря тема культуры проблема культуры она конечно связана и с темой и с проблемой творчества человек поскольку создан по образу и подобию божьему он наделен способностью именно творческой. Но человек, конечно, в этом, с одной стороны, ограничен, потому что очевидная разница между Богом-творцом и человеком, им же созданным, то, что человек не может творить из ничего. То есть человек не может создавать абсолютно новые сущности, вот это может только Бог. Но он даровал человеку способность творчества и сотворчества, и тут, как говорится, уже и возникают проблемы о направленности творчества конкретного человека, что является источником его вдохновения. Вот, о, скажем так, тех силах души, вот, которые он прилагает в том или ином творчестве, о страстях, которые, безусловно, сопутствуют тоже творческому процессу. И тут мы, в конечном счете, конечно, приходим, чтобы ну, вот, истинным источником творчества являлся Бог, необходима и, конечно, определенная направленность человеческого развития, и аскетика и вера, тогда, Творчество, если выступает как синергия, да, то есть сотворчество две воли, две энергии, это божественное и человеческое, тогда, наверное, человек только и может действительно быть безопасен в этом творчестве своем. Но все равно вот эта вот проблематика и творчества, и тех или иных явлений культуры, она оказывается достаточно сложной, потому что иногда вот мы сталкиваемся да, вот с гениальными какими-то провидениями, вот, э, с проявлениями ну, гениального творчества, но очень достойно. Сложно отделить в самих вот этих плодах творческих или личностях тех или иных гениев, ну вот, скажем так, зерно от
1: плевел. Иногда это какая-то сложная очень картина бывает. Ну, да, вот Владимир Мазепус, он говорил, что божественная природа познается человеком только в процессе творческого взаимодействия с ней. И вот именно в процессе этого взаимодействия он и познает высшие истины, духовные, какие-то божественные реальности и формирует там свою душу, там, свое существо, свое существо, и, в общем-то, и в этом и заключается самый сокровенный смысл культуры. И вот ребенок, когда он воспринимает язык, начинает воспринимать там всю информацию, которая уже вот он растет в культуре, он впитывает эту культуру, всю информацию. Потому что что такое культура? Ну, во-первых, культура еще, она не бывает вообще, она национальна, потому что она определяется в том числе языком, она определяется там даже климатическими условиями, потому что культура это такое неформализованное представление нации о добре и зле, то есть религии, которая уже проникла в быт вообще в литературу, в искусство, вообще во все сферы жизни. Да. Но оно не формализовано вот в том виде, как, допустим, законы государственные, да, какие-то уголовный кодекс, это уже другая составляющая цивилизации. И вот это вот национальная культура, это именно то, в чем человек может жить. Или опять же, как тут же Мазепус писал, это та крепость, которая не дает вот ну, просто вот природному такому потоку, поглотить и растворить человека. Да? Если культура будет растворяться, будет пропадать, человек будет превращаться в животное, он просто поглотится животным царством назад, обратно. Вот, примерно Но такая.
0: Тут возникает вопрос о границах, в том числе исторических культур. Вот мы о культуре, собственно, собственном смысле, мы можем говорить применительно уже к тем или иным прямо цивилизационным проявлениям, то есть цивилизации. А когда цивилизация появляется, а, скажем так, первобытный человек, археологические, так сказать, культуры, как еще называют феномен еще бытия такого древнего самого человека, они связаны уже с культурой, собственно, в собственном смысле или это какие-то примитивные культуры. Или это культуры еще такие локальные, что ли, маргинальные в каком-то смысле, еще до появления культуры там с большой буквой. И вообще, тут вопрос непростой. С одной стороны, действительно, мы говорим, что само понятие культура оно прямо связано с культом то есть с религиозными представлениями человечества, с религией. То есть, видимо, вообще культуры изначально вне религии быть не может. Но мы находим, например, в той же Библии, если брать, допустим, книгу «Бытия», как некие исторические свидетельства, мы же видим, что, во-первых, прямо культурных проявлениях Библия в книге «Бытия» говорит прежде всего применительно к потомкам Каина. Там, допустим, песня Ламеха да, — это одно из, наверное, первых поэтических вообще свидетельств о песенном творчестве, таком поэтическом, которое прослеживается вообще среди первых поколений людей, но именно Библия говорит прежде всего о потомках Каина, опять же, там первые музыкальные инструменты мы тоже находим среди потомков Каина, не говоря о том, что и первые цивилизационные там проявления вот, там этот Тувал Каин вот он первый, кто кует орудия, там из железа меди, вот видимо в том числе, надо понимать, что орудия орудие для убийства, оружие в собственном смысле. То есть не связан ли феномен культуры одновременно, скажем так, и с проявлением каких-то и богоборческих тенденций, потому что наследники Каина, потомки Каина – это линия богоборческая в человеческом роде, которая потом оказывается потопом-то уничтожена.
1: Ну, ну вот то, что вы говорили, что там каиниты начали первые сочинять стихи, это относится к искусству или там инструменты это кримеслом это часть культуры но это не вся культура ну, не вся да на самом ну, деле все же
0: проявление явной культуры ну,
1: да 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 ну, понятно что когда человек был в раю он прямо созерцал Бога он уже имел язык этот язык отличался от современного тем что там каждая буква выражала собой какой-то элемент божественной реальности прямо, или какой-то объект, или какое-то действие. То есть язык не был оторван от божественной реальности.
0: Но язык-то был один тогда. Смешение один. языков ну, да, уже да, значительно
1: да. позже, в послепотопной происходило. Был, да, божественный язык был один и у, и у Бога, и у ангелов, и у человека. И они все на одном языке говорили, понимали. и Они говорили то, что видели, а видели они Бога и божественную реальность. И в этом смысле им не надо было синтезировать никакой культуры. Вот по мере того, как человек терял связь с Богом и уже не мог и видеть, истину видеть прямо и открыто, он и потерял этот язык. И язык стал таким, что он уже выражает не те божественные истины, а это очень сложная такая система синтезированная. То есть это, если раньше человеку не нужно было с нижних уровней бытия синтезировать такую культурную систему, конструкцию, которая стремится обратно к Богу и к небу, а он прямо был там, Видел все, то сейчас в смысл культуры именно в этом: чтобы восстановить ну, связь с Богом или с реальностью, с подлинной, совершенной, настоящей жизнью, с настоящей реальностью.
0: Но это изначальная, изначальная, скажем так, задача культуры. Можно сказать, что в этом смысле культура это еще и как своего рода костыли для обезножившего в плане духовного человека. Это как способ движения, передвижения, развития, формирования человека именно в состоянии падшести, к сожалению. Ну, состоянии богооставленности. Именно появление культуры как такого феномена, да он с этим и связан. Как, собственно говоря, религия — это же связь да, с Богом. Восстановление с... связи ну, с да. Богом. Да, да. <свят> ну, да восстановление, да, буквально. Религия когда появляется? Когда человек отпадает от Бога. В раю же религия, нам не нужна, или в Царстве Небесном. Зачем в Царстве Небесном религия, когда Царство Небесное подразумевает прямой опыт общения непосредственный с Богом. Вот. А культура получается как своего рода производная от религии. В общем-то, это формирование среды Обитание человека не только физического там обитания вот удовлетворение элементарных потребностей, но и это еще и удовлетворение и душевных и духовных потребностей человека именно формирование среды развития его существования дальнейшего изначально в прямой связи да, с религией. Но кстати говоря все-таки в собственном смысле в нашем понимании культура это всегда ведь связано все получается с цивилизацией
1: ну, это, как бы, мне кажется, часть просто цивилизации.
0: Ну, часть цивилизации, но без строительства городов, без какого-то определенного прогресса, развития. Именно самой цивилизации как некой уже самоценной, скажем так, структуры, образа бытия, она, оказывается, в каком смысле невозможна, потому что первобытные культуры, судя по всему, может быть, они не были настолько примитивными, как иногда у нас раньше еще в советских учебниках представляли, Сейчас, наоборот, скорее появляются свидетельства, что даже образ жизни первобытных людей, там, неандертальцев тех же, вот, он был достаточно по-своему и насыщенный, он не был так уж примитивен. Некоторые находки свидетельствуют о том, что даже те же там неандертальцы, они могли, например, заботиться о людях-инвалидах, слепых, не бросать их. Были достаточно, судя по всему, в плане таком, что ли, производственном серьезные способы выделки, там, шкур, там, например пошива одежды, там, обуви, обработки дерева, вот. но все равно в отсутствии такого вот нами общепринятого взгляда на цивилизацию, там достижения, все-таки в нашем понимании культура скорее она появляется, когда появляются более такие серьезные, что ли, цивилизационные проекты и стройки великие в кавычках или не в кавычках.
1: Вообще у человека все начинается с веры и в том числе культура. И тут просто ничего не сделать, потому что в любом случае разум человеческий, он не может принять в себя разум божественный, и он вынужден все время верить Богу. А если теряется связь с Богом, он должен верить пророкам, там, святым, и только таким образом он может вообще двигаться к истине, вообще к жизни, сохранять любовь и вообще в гармонии с мирозданием находиться, но даже в этом падшем мире, насколько это возможно. Вот Поэтому, да, и культура тоже все выражение религии, она проявляется во всем. Ну, Вот, например, у нас сейчас, мы уже тогда говорили, да, у нас сейчас господствующая религия, религия денег. Соответственно, такое государственное законодательство, оно очень сильно меняет людей, у них другая культура. У них, как говорил один наш, он тогда был, он такой постоянный у нас министр, он был тогда министром там образования. Он прямо говорил: недостаток советского образования в том, что она пыталась формировать человека-творца, а нам нужен квалифицированный потребитель.
0: Вот ну это. да, да, Ты известный. Это,
1: это совершенно другая культура, и человек становится другим.
0: А почему советская действительность стремилась более творчески все-таки к человеку подходить? На самом деле ведь вообще в советское время идейные-то схемы, такие вот материалистические, позитивистские, они господствовали достаточно примитивные. И за счет чего же все-таки был такой элемент творческого подхода? Ну, давайте как раз этот вопрос, он интересен тоже. Там можно соотнести тоже многие понятия применительно. К опыту еще советскому мы постараемся разобрать в нашем следующем сюжете в рубрике «Горизонты». Храни Господь. «Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий Лодочник.